0: Velkommen til Snakkematte med Asbjørn og Andreas, en podcast fra Askehau. I dag skal vi gå løs på det som veldig mange prater om i disse dager, og det er eksamen på 10. trinn. Og Asbjørn? Vi, vi, vi gønner på, og vi prøver å se om vi kan kanske hjelpe litt til, eller i hvert fall få en viss oversikt over hva vi tror kan vente oss rundt eksamen, og, og hvordan vi kan stå til tjeneste og omføre elevene i klasserommet rundt dette.
1: Mm. Ja, og nå snakker vi om skrifteksamen, ikke sant? Ja. Så, så skriftelig eksamen på tidlig trinn, og matematikk da selvfølgelig. Og så er det jo faktisk fire år siden, sist det var examen i, i grunnskolen, det har vært pandemi, og mange, mange ting som har skjedd som gjør at vi ikke har hatt eksamen på, på flere år. Så tror hele skolen Norge er liksom en eksamensruste. Man er ikke helt sånn inni rutinen igjen, og hva er det egentlig som skjer å se hei. Og så har vi jo oppå det fått en ny læreplan, synes jeg det var examen med ganske betydelige endringer. Og jeg tror mange er ganske spente på hvordan den examen faktisk kommer til å se ut. Men eh, noe vet vi jo, eh, så det skal vi snakke litt om i denne episoden her.
0: Mm -hmm. og, og disse endringene, eh, vad kan du se si er rett og slett endret da?
1: Ja, altså, læreplanen er jo endret, og det betyr at det er ulik kompetanse eleven skal sitte igjen med eh, nå, sammenlignet med tidligere, og det, det har jo heldigvis da, fått betydning for eksamen også. Den ser ganske annerledes ut nå enn det den gjorde tidligere. Eh, en ting handler om oppgavetypen, altså hva slags type oppgave som blir på examen. Uh, man kan lenger merke til at uh, stort sett så er alle deloppgaver uh, borte. Det er ikke sånn at en problemstilling er bruttende i mange deler og du får masse hint på veien. Det er mer større oppgaver en åpen problemstilling som skal, uh, som skal utforskes. Uh, og så er det jo også sånn at... Uh, det er færre oppgaver enn tidligere, men det er forventet å bruke mer tid på hver oppgave, og spesielt det vi skal komme litt tilbake til, de to siste oppgavene som vi tror det blir, kanskje blir det en, som er veldig åpne oppgaver, som er forventet at eleven skal bruke lang tid på, der de også må selv stille spørsmål om hva de skal finne ut. De kommer vi tilbake til. Um, og så er det jo selve spørsmålsformuleringene Vi ser mange spørsmål av typen liksom, Argumenter for at dette stemmer Eller gi en kritisk vurdering av Eller eh, ikke sånn oppgave der elevene skal komme fram til Et konkret tal de skal regne ut mm. uh, Men men de må selv resonere og argumentere for å komme fram til uh, svar
0: Mitt store spørsmål er jo hvor godt rustet elevene er Til å håndtere en sånn
1: uh, eksamen ja, det tror jeg er ganske delt i meninger om, uh, og det er jo ingen tvil om at uh, examen er bygget opp i stor grad rundt kjernelementen i faget, uh, hvor dette med utforsking, problemløsning, modellering, anvendelse, resonering og argumentasjon, kommunikasjon og representasjon og abstraksjon og generalisering, alle disse tingene som er prosessen og veien frem til svaret, står veldig centralt Selvfølgelig er det også matematiske kunnskapsområder som en del av, uh, av examen. Men jeg tror også vi vil se at i årene fremover vil det være større variation på eksamene fra år til år. Altså tidligere så hadde jo eksamen veldig sånn fast form. Side 1 var liksom alltid noen oppgave med fire regnarter, noen brøkting, eh, ganske sånn forutsigbart kanskje noen regnrekkefølge, en del sånn basic utregninger. Det, det ser vi på en måte ikke i det som vi har sett av utkastet i examen eller den eksamen som ble laget for fjoråret. For det finns jo faktisk en examen for 2022, som aldri ble gjennomført, men som ligger tilgjengelig for för lära eh som man kan gå in och se på och se hurdan examen då var tänkt. Och och det är ganske stor förändring. Och det är färre uppgifter så får man ju också på något sätt närmast testat alla möjliga varianter av faget, kanske inte like brett, men men samtidigt det mer öppet för att eleven kan dra in den kompetensen som de har och som de upplever är relevant i de olika eh uppgifterna. Mm.
0: Jag tänker på de eleverna som strever då, om de får vi sin kompetanse i dette her. Og, men vi snakket litt om det, Asbjørn, at da, de må jo i hvert fall begynne å skrive noe. Man må på en måte kaste seg litt ut i det også, og mm. ikke liksom bare bli stående og tenke at «Åh, hjelp, hva dette?» Ja,
1: ja, det blir enda viktigere å få vist liksom delvis kompetanse på en del oppgaver da, om man mm. ikke får til alt på oppgaven så kan man likevel få vist en del kompetanse mm. eh, og det er ikke liksom noen sånn drillting, man kan drille inn og så vet man at akkurat det kommer men man må liksom klare å resonere og argumentere for noe, gjøre noen beregninger eh, komme med noen argumenter eh, og den type ting blir viktig for, for alle elevene rett og slett mm. og så er det jo en endring till da som er liksom veldig sånn, synlig og det er at tidligere var det to timer på del 1 og tre timer på del 2 mm. uh, og nå er det en time uh, på del 1 og resten av tiden på, på del 2 uh, sånn at del 2, den delen som er med hjelpemidler, uh, den blir enda viktigere en før uh, og så er det jo en stor debatt om man skal ha hjelpemidler tilgjengelig på examen i, i matematik eller ikke eh, i det hele tatt, eller altså, om det skal være noe del uten hjelpemidler, er det som er debatten, eh, eller om alt skal være med hjelpemidler. Eh, og det får det vi bare konkludert for eksamen i år. Vi vet ikke noe om hva som skjer i eksamen fra neste år og, og fremover. Og det er også sånn at de tanker om at eksamen skal gå over til å være helt digital, det vet vi heller ikke så mye som skjer fremover, men i år så er den papirbasert etter det gamle systemet. Mm. Men, men apropos hjelpemidler, så er det ikke sånn at elevene får beskjed om at ja, i denne oppgaven burde du bruke GeoGebra eller Gravtegner, i denne oppgaven burde du bruke Reinhark, mm. i denne oppgaven burde du programmere. Sånn var det jo før, mm. men nå må elevene selv finne ut at her er det relevant å bruke det hjelpemidlet, og så må de trekke det in i oppgaven.
0: Ja. Mm. Eh. Jeg sitter jo nå med denne eksamen foran meg, printa ut i farger til og med, og det jeg lurer på, Bjørn, anbefaler du at man faktisk gjennomfører de de eksamenene som ligger ute, denne 2022 eksamen i, i klassen sånn at de er litt kjent med oppgavetypen, selv om jeg personlig er veldig motstander av timedde liksom, så, så, så er det jo dette nytt. Hva tenker du? Ja,
1: så altså, man trenger ikke å det som en eksamen eller som liksom en heldagsprøve, men å jobbe med oppgavene, det det er jeg absolutt anbefalt, tenker jeg, for det er veldig fine oppgaver. Mm. de oppgavene som er, det er mange oppgaver som det er verdt å bruke tid på og å jobbe med, og at elevene blir sent liksom med hvordan de kan se ut. Og så tror jeg det er veldig viktig at man ikke låser sig på å tenke at ok, på denne så var det en oppgave om det tema, en oppgave om det tema, en oppgave om det tema. Da tenker man at da er det de temaene som kommer på vår examen. Ja. Mm. Så tror jeg det kommer til bli. Jeg tror det kommer til å være større variasjon i hvilket eh, kunnskapsinnehold, eller hvilke kunnskapsområder som blir testet i oppgavene på examen. Selv om man vil jo selvfølgelig kunne forvente at de kommer innom alle kunnskapsrådene da. Det kommer til å være noe om Det är helt garantert. Mm. Det kommer til å være noe eh, som handler om geometri på en eller annen måte. Det tror jeg er nesten helt sikkert. Mm. Eh, og, sant? Sånn kan man si. Det kommer til å være noe økonomi, prosenttrening, et eller annet sånt kommer til å være på examen. Men akkurat vektingen och eh, hvilke ting innenfor de ulike temaene som kommer, det, det vet vi ikke så mye om. Ja.
0: Men, men tror du de som sitter og lager dette, tror du de tenker at vi må prøve å måle så mye som mulig av pensum, eller vil examen være at man øh, holder seg til en mindre del av pensum, og at man rett og slett øh, øh, ja, enkeltelever kan ha litt uflaks da, med hva de faktisk får på en examen i forhold til vad de kanskje kan få på standpunktkarakteren. Da.
1: Ja, på en måte så kan du se si det, på en annen måte så kan du se si at de i større grad er åpne for at elevene selv kan trekke inn litt det de kan. Ja. Og det, det tror jeg blir veldig viktig å måte, gjøre elevene oppmerksom på, at det lærerne skal vurdere er din helhetlig kompetanse. Og da må du prøve få fram det du kan. Og da kan det for exempel være sånn at, ok, er det en oppgave där du blir bedt om å argumentere for noe, så kan du jo si at ja, du vil jo få full skår på oppgaven om å komme ett fullstendig godt argument. Men hvis du har tid og mulighet til å få til å komme to ulike argumenter, som begge er fullgode og som argumenterer på svaret, to ulike måter angripe oppgaven på, mm. så vil jo det være positivt for elevens helhetlig vurdering av kompetansen. Selv om kanskje når, hvis det fortsatt blir poeng på oppgavene, det er litt uklart hvordan det egentlig kommer til å bli. Ja. Hvis det fortsatt blir det, så, så vil det sikkert gi like mange poeng, men man skal vurdere helheten i elevens besvarelse. Men det er veldig mange ting knyttet til censureringen liksom, av disse examene, som fortsatt er eh, uklart, ja. eh, og som vi ikke vet sånn veldig mye om. Ja. Ja. Hm.
0: Ska vi se på noen av oppgavene, eller? Skal ja, det, vi ta en liten titt? Hva, det, hva synes vi skal begynne med her?
1: Vi, vi kan begynne med oppgave 2 fra del 2, ja. uh, og nå er vi på vår 2022-eksamen, altså den som skulle ja. vært i fjor. Mm -hmm. uh, og det er jo en oppgave som dreier seg om kunnskapsområdet geometri, uh, og der ser man en figur som består av fire konkurrente, altså identiske rektangler, og så et kvadrat i midten, og disse danner da til sammen et stort og større kvadrat. Och man får veta att omkretsen är av disse eh fyra kongruenta triangeln är radie är 30 cm. Och så är eh uppgiften att man ska argumentere för att omkretsen till det stora kvadratet är 60 cm. Mm. Och så kan det vara svårt att se för sig saker hur man ser det då om man inte har uppgång framför sig, men men poängen här är att det är inte så sånn att man ska göra massa beräkningar. Man tänger egentligen inte det för att lösa den oppgaven. Det håller med ett litet resonemang och argument eh, där man liksom betraktar att eh, hvis man Se på omkretsene rundt det store kvadratet, så ser man at det utgjøres av fire langsider i et rektangel, og fire kortsider i et rektangel. Og det er jo det samme som å gå rundt et rektangel to ganger. Så da er omkretsene dobbelt av rektangelet, så det er dobbelt av 30, så det er 60. Det er et sånt type verbalt resonemang som det, som egentlig er tilstrekkelig for å løse denne oppgaven. Og så er det andre måter man kan angrepe, problemstilling på, man kan prøve å sette inn tall som en del vil prøve, ok, hvis omkretsen av rektanglet er 30, la oss gjette på at lengden er 10 og bredden er 5 i rektanglet mm. uh, det er ikke sikkert det er det, men ok hva skjer da? Uh, så kan man regne litt på det, og så, ja, men ok, hva hvis det er 9 og 6 i stedet, utgjør det noen forskjeller, så kan man prøve å liksom, oppdage det gjennom dette og utforske med tall da, mm. uh, men jeg tror uansett at på en sånn type oppgave så må elever de må prøve noe de, det bør være et mål at alle elevene kan skrive et eller annet her, man kan markere med farger, man kan egentlig løse hele oppgaven med en tegning, hvis man setter det opp med litt sånn farge, farger og streker og så et par setninger til den tegningen det er mulig å løse oppgaven på den måten så det er veldig sånn stor bredde i hvordan man kan løse oppgaven alltså kräver det inte matte beräkningskompetens eller teknisk kompetens eller något sånt men det kräver ju resonneringskompetens argumentationskompetens väldigt trå med med kärnämnet i faget. Vi ska jag måste bara
0: at att jag gick ju lite i fällan på dem här. Eh och jag började ju se att ja vilken rätt Uh, vi snakker om her uh, så jeg kjørte jo på med den med den 10 og 5 mm. uh, du sa det som det var, Asbjørn du sa at det, det er jo en lav, lav argumentasjonsmål oppnåelse på en måte uh,
1: men det, det, er, det, det er i hvert fall ikke fullgått på en måte fordi det er ikke, ja. det er ikke generalisert ja.
0: Mm. Ja. Og, men det jeg liksom lurer på da er om er en, jeg er egentlig tilbake til samme spørsmål altså jeg, 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 jeg får litt vondt av de som ikke begynner å argumentere med altså bokstaver, men som kommer med disse tallene.
1: Ja, og da tror jeg det er veldig viktig at vi har oppspått. Okay, vi, vi kan ikke forvente at alle elevene skal komme med veldig sånn abstraksjonsargumenter, der vi generaliserer alt fullt ut. Så det, det er de på høy måloppnåelse, men det er også bare å sette tall litt sånn som du gjorde, og så reide man ut med disse tallene. Ja, det viser jo kompetanse det. Det er jo et argument. Det er ikke et det er like fullgott argument som en del av de andre argumentene, men, men det viser jo kompetanse. Mm. Og det er så utrolig viktig at på disse oppgavene her, at Elevene setter i gang og, og gjør det de får til å få gjort, da. Mm. og ikke tenker at å, jeg får til alt, så da skriver jeg ingenting. Liksom. Mm. Det å sette i gang på disse oppgavene, skrive noe, og så gjør man det, det er utrolig viktig for at du ska få vist fram vad du kan mm. på examen. Mm. Og så er det sånn at sensorene skal lete etter det du kan, ikke etter det du ikke kan. Vi ja. har en positiv sensur ja. i Norge, ikke sant? De er på jakt etter hva er har fått vist av kompetanse. Mm. Uh, så det, det er viktig.
0: Ja. Jeg bare sitter og tenker på at disse er som skal rette dette her, altså. Um det där en utfordring och också sitta och försöka vilken grad av ja måloppnåelse detta här är då. Ja. Jag syns inte det är så lätt, ja, för de som ska sitta
1: och om man såg ju så jo også i liksom fra en av de sex som UD hadde, så stod det ju något om att på litligheten till matematikexamen har varit väldigt väldigt hög tidigare alltså är den försonat visst olika lärare rättar samma svar så är man i väldigt stor grad enig om karaktären mm. eh og man är öppen for att den kan gå någon ned eh för de uppgifterna är på mode ja. eh, där mer rum för skön då eller vanskligare starten och enes om akkurat vad värderas till denna 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 kompetensen alltså mm. vad vad krävs en klär för få full uttelling for å få halv uttelling og så videre, Hva, hvordan blir det? Og så tänker jeg at poeng på de ulike oppgavene blir mindre viktig i sammenlignet med tidligere. Man må det helheten i det elevene har fått vist av kompetanse. Og det er krevende, men det er veldig, veldig viktig, og jeg tenker at det er riktig. Men at det blir et utfordrende arbeid, og at vi vil kunne se i starten her at dette tar litt uventede vendinger, det tror jeg absolut kan skje.
0: Ja. Og så har vi Lyder også lagt ut en del eksempler på besvarelser som potensielt sett kan komme.
1: Ja, det, det, det finnes noe i eksamensveiledningen for i år, der noen av disse oppgavene fra i fjor er plukket ut med eksempler på elevsvar, da, ja. og hva elevene kan, kan svare.
0: Ja. Mm. Skal vi gå løs på en till? eller?
1: Ja, kan vi ikke hoppe til oppgaven 9 på del 2? Ja. For det er en av disse oppgavene. Liksom, åpne eh, oppgavene. Mm. Eh, og på disse siste oppgavene så er det jo forventet at elevene selv stiller matematiske spørsmål mm. eh, som de skal prøve å, å besvare. Eh, og det er, det er ganske krevende for elevene må da selv vurdere hva det er de vil eh, utforske, eh, sånn at de får vise kompetansen sin. Mm. Eh, og det er jo noe om at kan, hvis man skal vise kompetanse på høyt nivå, så kan man ikke bare sitte og gjøre enkle tallberegninger. Da viser du ikke kompetanse på høyt nivå. Så du må på en måte få gjort noe mer enn det. Eh, og i disse oppgavene så er det forventet at eleven skal bruke ganske mye tid. Altså, mm. eh, I eksamen fra i så stod det liksom 45 minutter anbefalt ja. mm. på hver av de to siste oppgavene. Ja. Så de utgjør jo halvannet i to timer av eksamen, altså 30-40 prosent da, av eksamenstiden. Så det er en ganske stor del av eksamen, disse to åpne oppgavene.
0: Mm. Vil du si noe sånn konkret om hva den oppgaven ni handler om? Der?
1: Ja, altså der, der er det en oppgave som handler om abstraktion og generalisering, og det å på en måte oppdage noen mønstre. Utforsking er også sentralt her selvfølgelig. Mm. Og, man ser da fire personer som står med hver sin snakkeboble, som kommer med noen påstander om noen om det sammenhenger mellom tall. Mm -hmm. eh, hvor den første er at okay, tre opp i de annene, ja, det blir det samme som fire ganget med to, og så må du legge til en. Og så er det, lurer neste person på, kan det stemme for fem i annen også? Er det sånn at fem i annen er det samme som 6 ganger fire pluss en? Og allerede her kan vi jo øh, begynne å snakke om, ok, hva mener vi med det samme for fem i annen? Altså for det som er det generelle i påstanden her, er på en måte at okay, et tall opphøyd i annen er det samme som talle over ganget med talle under, og så plus 1. Så hvis man da for eksempel ser det med 10 i annen som utgangspunkt, så betyr det at 10 i annen skal være det samme som 1 mer enn 10, som er 11, ganget med 1 mindre enn 10, som er 9, altså 11 ganger 9, og så pluss 1. Uh, og dette stemmer jo generelt da, Uh, og en sånn første tilnærming For elevene her vil jo være Å bare teste med noen ulike tall og, og det bare å det i seg selv Da man skjønt noe av problemstillingen Man har vist noe kompetanse Man tester med noen konkret eksempler Og ser ok, det virker logisk Dette ser ut til å stemme for flere, flere tall Høres bra ut mm. En mer uh, avansert variant Er jo å systematisk teste på ganske mange tall Det kan man for eksempel gjøre ved å bruke regnark Eller bruke programmering Og så teste la si, for, for alle tallene opp til tusen Da og hvis alle de stemmer, ja, da virker det jo ganske sannsynlig at dette må stemme for alle. Mm. Uh, og så uh, kan man jo begynne å generalisere eller abstraere og på bevise at denne sammenhengen kan stemme. Og det kan man gjøre ved å sette på bokstaver. Er det sånn at a i a-en er det samme som en mer enn a, altså a 1 en, ganget med en mindre enn a, a minus 1 minus og så legget til en til slutt. Blir det det samme alltid, og så kan man regne litt og manipulere det uttrykket sånn algebraisk, og kan vise ja, det stemmer faktisk. Og vise kompetanse på den måten. Det er også mulig å begrunne den sammenhengen ved tegning, at man tegner opp noen kvadrater, og gjennom det kommer et resonemang for at ja, dette må alltid bli det samme.
0: Mm.
1: Uh, og så er stopper jo ikke oppgaven der, da. Uh, fordi disse neste snakkeboblene lurer på om uh, vil dette alltid stemme Stemmer det også hvis vi øker tallene med to på hver side av uh, grunntallet i potensen? Mm. Så er det sånn at fem i annen er det samme som syv ganget med 3 pluss 1 og det stemmer jo ikke, men man kan finne ut at hvis man bytter det der i ett-tallet med fire, så stemmer det. Og så kan man forske videre her og finne en del generelle sammenhenger som da kan først generaliseres, og så kan man abstrahere det altså ved vi uttrykke det eh, symbolsk da, med, med algebraisk notasjon.
0: Ja. Mm. Altså de har jo 45 minuter på den oppgaven. Vil du si at disse to, så den oppgave 10 her da, hvis noen sitter med denne foran seg, skiller dette litt Clinton fra veten? Hvilken vanskelighetsgrad tenker du på
1: dette her? Nei, meningen til meg med disse oppgavene er at de skal favne alle kompetanser. De, de sier jo at de har testet ut disse oppgavene på elever, og at elever på alle nivåer får vis kompetanse på disse oppgavene. Men at det selvfølgelig er sånn at å, å, å vise veldig høy kompetanse på disse oppgavene, det kan virkelig være med å signalisere at oi, ja, denne eleven kan virkelig matematik på en måte. Mm. Fordi å, å mestre det mest krevende på disse oppgavene, det, det viser svært høy kompetanse. Mm. Og det kan nok i mange tilfeller, tänker jeg, veie opp for andre på en måte mindre feil eller andre ting på oppgaver tidligere i, i settet. Mm. Man skal jo vurdere elevenes helhetlig kompetanse. Ja. Og har lov til å gjøre slurvefeil eller en beregningsfeil eller videre. Altså, det, det skal ikke gå ut det karakteren deres nevneverdig grad da mm. um, men det blir veldig spennende hvordan disse oppgavene blir tatt imot, og jeg tror kluet for elevene er at de må, de må skjønne at de må få satt i gang, de må få vist hva de kan de må prøve å gjøre noe, de må stille spørsmål, mm. um, og så blir jo strukturen i besvarelsene her veldig viktig mm. så det å liksom jobbe med å få kommunisert godt hva det egentlig har prøvd ut uh, hvilke spørsmål er det jeg har stilt hva er det egentlig jeg har undersøkt uh, det er viktig for at man skal klare å på en måte, få formidlet til sensoren da hva er det egentlig du har prøvd å, å finne ut av her? Mm. Um, så det, det å jobbe med å få liksom god struktur på disse besvarelsene, det tror jeg er ganske viktig.
0: Mm, ja. Har du lyst til å mot slutten her nå gå løs på en til, eller er det noen flere oppgaver vi bør belyse her, synes du?
1: Altså, jeg, jeg tror at mange av disse oppgavene er i hvert fall verdt å merke seg at spørsmålsformuleringen er litt annerledes enn tidligere. Ikke sant? Ja. De skal gjøre en kritisk vurdering av et diagram i en oppgave her. De skal, i noen av disse funksjonsoppgavene, så skal de bare liksom gi noe, kan du si et eller annet om denne situasjonen, hvis vi ser på oppgave 1 på del 2 for eksempel. Ja. Så er jo den oppgaven som man planlegger en bursdagsfest, og så... Eh, så har man laget et funksjonsuttrykk mm. eh, som viser ut i leierlokalet, og så skal man bruke dette funksjonsuttrykket og si et annet om annet med utgiftene i leierlokalet. Mm. Man skal på en tolke det funksjonsuttrykket i en praktisk situasjon. Mm. Den type oppgaver så vi ikke så mye av uh, før. Mm. Uh, du har også oppgave om, om stigningstal. Uh, I stedet for at man bare ska finne funksjonstrykket i stigningstallet til grafen, så skal man nå argumentere for at stigningstallet til grafen er 3. Mm. Uh, ikke sant? Så du, igjen så må du komme et argument eller vise vad du kan genom att argumentere for noe, og ikke bare finne svaret på et eller annet. Mm. Så det er väldigt tydelig att man har tatt kjernelementene på alvor når man har utarbeidet disse eksamensoppgavene, og det mm. Det synes jo jeg er positivt.
0: For det er noe som i hvert fall er sikkert, er at det, selv om dette ikke er oppgavene som kommer nå i 2023, så må i hvert fall kjernelementene, de må sitte in under huden på, hos elevene som vil ja, oppnå en god karakter der.
1: Mm, helt klart. Og, og det blir spennende å se hvordan examen blir, og ikke minst blir det väldigt spennende å se hvor legger man lista for når man censurerar vurderingar här. Exakt vad är det som är gott nok? Var goda argumentet förväntar vi att dessa elever skal komme med? Mm. För jeg jag menar att uppgifterna eh stort sett är väldigt gode. Eh, i de öppna uppgifterna hvor man hänviser direkt till kärnelementen är nog lite oheldig för det exakt brukt in kompetenset att visa. bruk information för uppgiften att visa din kompetens in mot lärarens avnämelser. Eh, ja. Nei, krevende oppgaveformulering for elevene å forstå. Jeg håper det blir endret på. Det er signaler om at det kan skje. Men, men, men jeg tror oppgaven i sig selv gjør at elevene kan få vist mye kompetanse. Det som jeg synes er veldig interessant er hvor legger man lista? For hva vad det egentlig for å få karakteren 4? For å få karakteren 5? Mm. Og det får vi kanskje noe mer svar på nå etter examen denne morgenen. Blir det noen ordentlige prøvekaniner da, disse tiendeklassingene? Læreren overfor så vidt? Ja, det blir jo det, og det har hatt pandemi, og det har vært utrolig mange greier som har skjedd de siste mm. årene, så det er, det er nok også veldig ulikt på ulike skoler, hvor langt man har kommet, hvor mye man har fått jobbet med med kjernelementene, men få elevene til å skrive ned, sitte, bruke tid, få dem til å prøve å det de kan, det tror jeg er den viktigste oppfordringen vi har for, for eksamen. Ja.
0: Er det oppsummeringen, det du tok nå? Eller vil du si
1: noe mer? Ja. ja, nei, jeg, jeg tror det, det, det står seg godt, og som lærer, la oss prøve å liksom senke skuldrene litt, at det kommer til å gå sig till over tid. Vi må støtte og bække elevene på at dette, dette, kommer til, dette kommer til å gå bra.
0: Mm. Ja, men det er interessant. Vi har jo snakket litt på skolen vår. Jeg er jo selvfølgelig tredjetrinslærer, som jeg har nevnt mange ganger, men jeg er på en 1-10-skole, og jeg husker jo da, vi så en sånn, denne, disse eksempeloppgavene her for et par år siden, og da fikk vi litt bakoversveis. Få mm. bare si
1: det, altså. Mm. Er det sånn det skal se ut nå? Så, det er en ganske ja. stor endring, så det blir spennende mm. å se hvordan det blir, og det blir tatt imot. Det gjør det. Yes,
0: desse, var jo en litt sånn spesial episode eh, om eksamen, og da, vi får bare ønske alle lykke til der ute eh, med eksamen, både lærere og elever, og så håper jeg at man får en god opplevelse rundt det, og så blir nok jeg sitter med følelse at veien blir nok litt til mens vi går når det gjelder utformingen på disse eksamenene her Det, er,
1: det tror jeg absolutt, og man kommer helt sikkert til å gjøre seg erfaringer etter at de første elevene nå har hatt examen i vår
0: mm. Yes, tusen takk alle sammen for at dere lyttet til Snakk i matte, og så høres vi snart igjen på igjenhør